0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 15일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 자영업자들이 마주한 현실로 시작하겠습니다. 거듭되는 코로나 방역 조치로 벼랑 끝까지 내몰린 자영업자들이 세상을 등지는 비극이 이어지고 있는데요. 사회적 거리두기가 바이러스 감염 예방에 강력한 조치였지만 소상공인들, 자영업자들에게는 너무나 가혹했습니다. 저 소식 조태인 기자입니다.
0: 자영업자 비상대책위원회가 운영하는 카카오톡 단체대화방에서는 수백 명의 참가자들이 개인 프로필 사진을 검은 리본으로 바꿨습니다. 이렇게라도 암담한 현실을 알려야 한다는 절박감 때문입니다. 온라인 커뮤니티 등에서도 월세 없는 곳에서 편하게 쉬길 바란다. 사장님들 제발 힘내주세요. 견뎌주세요라는 글들이 잇따라 올라오고 있습니다. 서울 마포에서 맥주집을 운영하던 자영업자 A씨가 생화고를 겪다 지난 7일 자택에서 숨진 채 발견된 사실이 전해진 이후 이 같은 움직임이 일고 있습니다. A씨는 한때는 번창했지만 코로나 이후 생활고를 겪어왔고 숨지기 전 자신이 살던 가게 지하의 원룸을 내놓고 그 돈으로 직원의 월급을 준뒤 세상을 떠나면서 주의를 더욱 안타깝게 했습니다. 지난 12일에는 전남 여수에서 치킨집을 운영하는 B씨가 경제적으로 힘들다 부모님께 죄송하다는 유서를 남기고 세상을 등졌습니다. 자영업자들은 줄어든 수입에 임대료를 갚지 못하고 인건비를 마련하지 못해 생활고를 겪다 극단적인 선택을 하는 겁니다. 사회적 거리 두기로 모두가 힘들지만 유독 자영업자들에게 더욱 가혹한 현실입니다. 지난 1년 6개월 동안 자영업자들은 66조가 넘는 빚을 떠안았고 하루 평균 천여 개 매장이 폐업했습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 자영업자들의 부채가 1년 새 132조 원이나 불어났습니다. 최근 극단적 선택을 한 마포 맥주집 사장처럼 막다른 길에 내몰린 자영업자가 수만에서 수십만 명이 이를 것으로 추산되는데요. 이들은 이제 살려달라고까지 호소하고 있습니다. 그나마 정부의 손실보상이 다음 달부터 시작되는데요. 대상과 기준은 정해졌는지 현재까지 협의 상황 이기범 기자가 취재했습니다.
2: 어렵습니다. 힘듭니다. 도와주세요가 아니고요. 살려주세요입니다. 제대로 된 자영업자들의 현실을 직시해 주시기 바랍니다.
3: 코로나 사태 1년 6개월 한계에 부딪힌 소상공인 자영업자들의 호소가 애처롭습니다. 정부는 다음 달부터 이들 소상공인에 대한 손실보상을 시작합니다. 현재 손실보상의 대상과 기준 등을 정하는 작업을 하고 있는데 쉽지 않습니다. 정부는 손실보상 대상으로 집합금지업종과 영업시간 제한업종만 생각하고 있습니다 하지만 소상공인들은 사적 모임 금지 등 인원 제한 피해도 보상해야 한다는 입장입니다 김기홍 자영업자 비상대책위원장입니다 업종에 따라
4: 사실상 집합금지와 다름없는 인원 제한 및 영업행태 제한의 경우도 반드시
3: 손실보상의 범위에 포함시켜야 할 것입니다 손실의 전체를 보상할 것인지 일부만 보상할 것인지 임대료도 보전해야 하는지도 쟁점입니다 정부는 다음 달 8일 구체적인 손실보상금 산정 기준 등을 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 계열사만 100개가 넘는 카카오가 골목상권 침해 논란을 일으킨 사업에서 손을 떼겠다고 밝혔습니다. 정부와 여당의 온라인 플랫폼 규제를 본격화하고 있고 경제, 검찰로 불리는 공정위까지 나서 칼을 빼들자 백기를든 것입니다. 박종관 기자의 보도입니다.
4: 혁신을 이루는 게 아니라 오히려 독점적 재벌들이 하던 행태를 되풀이한다면 어떤 형태로든지 거기에 대한 감시와 감독이 들어가고 필요합니다.
3: 필요하면...
5: 김부겸 국무총리까지 나서 압박한 끝에 카카오가 결국 백기를 들었습니다. 카카오는 최근 논란이 된 택시 호출 서비스를 폐지하는 등 일부 사업을 정리하기로 했습니다. 파트너들과의 지속 가능한 성장을 위한 상생기금 3천억 원도 마련할 계획입니다. 카카오는 특히 공정거래위원회 조사 대상이 된 K-큐브 홀딩스를 사회적 가치 창출에 주력하는 기업으로 전환하기로 했습니다. 김범수 의장은 최근의 지적은 사회가 올리는 강력한 경종이라며 지난 10년간 추구해왔던 성장 방식을 과감하게 버리겠다고 말했습니다. 이 같은 극약 처방에도 플랫폼 기업을 겨냥한 정부 여당의 규제 움직임은 한층 강화될 것으로 보입니다. 다만 플랫폼 기업의 생리를 무시한 규제는 혁신을 방해한다는 지적도 나옵니다. 서울대 유병준 교수입니다. 대동강물 퍼서 장사하는 무슨 봉이 김선달이 아니잖아요. 최고의 프로그램들 쓰고 있고 서비스 개발하는 사람들을 쓰고 있거든요. 공짜로 뭐 서비스를 제공해야 되는 것처럼 생각하는지. 을 CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 공정거래위원회가 어제 삼성전자 등 스마트폰 제조사의 자사 운영 체제인 안드로이드 탑재를 강요한 혐의로 구글에 2천억 원이 넘는 역대급 과징금을 부과했습니다. 공정위가 2016년 7월 구글코리아에 대해서 현장 조사를 시작한 지 5년여 만에 불공정 거래로 결론을 내린 것입니다. 이에 대해서 구글 측은 법원에 항소할 것이라고 반발했습니다. 다음 소식입니다. 윤석열 검찰 고발 사조 의혹의 제보자 조성은 씨가 김웅 의원과의 텔레그램 대화방을 삭제한 뒤에 휴대전화를 공수처에 제출한 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 속도를 높이던 공수처 수사에 난항이 예상됩니다. 보도에 홍영선 기자입니다.
6: 이른바 고발 사조 의혹의 제보자 조성은 씨가 공수처에서 참고인 조사를 받은 건 지난 9일. 조 씨는 휴대전화 두대와 김웅 의원과의 대화방 등을 캡처한 이미지 파일 등이 담긴 USB 등을 공수처에 제출했습니다. 하지만 조 씨가 공수처에 낸 휴대전화에는 김 의원과 조 씨가 대화를 나누었던 텔레그램 대화방이 존재하지 않은 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 조 씨와 김 의원과의 대화방은 문제의 고발장을 최초로 전송한 손준성 검사가 김 의원에게 보냈는지 여부를 가늠해볼 수 있는 중요 근거로 꼽혀왔습니다. 조 씨는 CBS 취재진과 만나 인터넷 매체 뉴스버스의 고발 사조 의혹 보도 후김 의원과의 텔레그램 대화방에서 나왔다고 밝혔습니다. 자신의 신분이 노출되는 게 싫었기 때문이라는 이유에서입니다. 조 씨는 김 의원과의 대화방은 삭제했지만 그 전에 파일 등을 증거로 남겨두기 위해 별도의 텔레그램 계정을 마련해 주요 자료들을 옮겨놨습니다. 하지만 공수처 수사팀으로선 확실한 물증을 놓친 셈입니다. 손준성 검사의 휴대전화를 압수하고도 비밀번호를 풀지 못해 수사에 어려움을 겪고 있는 공수처가 또한번 난관에 직면했다는 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 고발 서조 의혹과 관련해서 국민의힘 입장이 변화하고 있습니다. 현직 검사가 고발장을 야당에 전달해도 큰 문제가 없다는 것인데요. 출처가 어찌 됐든 공익 제보라는 논리입니다. 이정주 기자가 보도합니다.
7: 총선 직전인 지난해 4월 당시 손준성 수사정보정책관이 국민의힘 김웅 후보에게 여당 인사들을 겨냥한 고발장을 넘겼다는 의혹. 최근 수사에서 이 의혹은 사실적으로 거의 기울었습니다. 그러나 국민의힘은 현직 검사의 고발장 전달이 사실로 드러나도 문제가 될게 없다는 입장입니다. 앞서 현직 검사로부터 직접 고발장을 받았겠냐며 관련 텔레그램 메시지가 조작됐을 가능성을 언급하기도 했지만 의혹 일부가 사실로 드러나자 출처가 어떻든 공익 제보에 해당한다고 주장하며 입장을 바꾼 겁니다. 검찰과 정치권 결탁서를 사전에 차단하기 위한 포석으로 보입니다. 국민의힘 김기현 원내대표입니다.
5: 손준석에게 보냈다. 그리고 김웅 의원이 그걸 받았다. 그게 뭔 문제가 되지? 그런 걸 찾아내면 표창장을 줘야지.
7: 상황이 이렇다 보니 최강욱 고발장의 당내 전달 경로를 조사하겠다던 공명선거 추진단도 흐지부지될 가능성이 커 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 이어서 여건입니다. 더불어민주당 대선 주자인 추미애 후보가 고발 사조 의혹의 핵심 인물로 지목된 손준성 전 대검 수사정보정책관에 대한 인사 당시 청와대와 여당에 그를 어모하는 세력이 있었다고 폭로했습니다. 자세한 내용 김동빈 기자가 보도합니다.
4: 추미애 후보는 어제 경선 토론회에서 여당과 청와대에도 손준성 전 대검 수사정보정책관 유임을 위한 어모 세력이 있었다고 주장했습니다. 추 후보는 윤석열 검찰 고발 사주 의혹의 핵심 당사자인 손전 정책관에 대한 유임 인사가 있었던 지난해 8월 인사 재청권자인 법무부 장관이었습니다. 당시 재청권자인 자신에게 측근을 지키려던 윤전 총장뿐 아니라 여당과 청와대까지 손전 정책관 유임 로비에 나섰었다는 겁니다. MBC 100분 토론에 출연한 이낙연, 추미애 후보입니다.
7: 손준성 수사정보정책관이 문제 있는 사람이란 걸 발견했다면 바로 인사조치를 하거나 그랬어야 합니다. 누구의 로비였는지 모르지만 혹시 윤석열 검찰총장의 로비였습니까?
2: 윤석열 로비에다가 네. 아, 네. 또 당에서 도무한 사람들이 있었죠. 청와대 안에도 있었고요.
4: 박용진 후보가 내부 반개혁 세력이 누구냐며 로비 주체를 따져물었지만 추 후보는 대답하지 않았습니다.
7: 손준성 검사와 관련해서 인사청탁을
2: 받았다. 그런데 거기에 민주당도 있고 청와대도 있다. 네. 누굽니까? 그 말씀 해 주셔야 될것 같은데요. 제가 지금 말씀드리면 네. 문제의 본질은 윤석열 일당의 저질은 이 국긴 물란 사건인데요. 인사 논란으로. 아 그건 이제가 이제 바뀌신 거예요? 그 행위는...
4: 청와대까지 유입 로비에 나섰다는 추 후보 주장을 두고 진실 공방과 책임론이 엮이면서 여권 내 파장이 예상됩니다. CBS 뉴스 김동준입니다.
1: 이런 가운데 이재명 경기지사가 성남시장 시절 분당 대장지구 개발 사업을 진행했었는데 이 과정에서 화천대유라는 신생 자산관리회사가 수백억 원의 배당금을 챙겼다는 특혜 의혹이 제기됐습니다. 신생회사가 사업에 참여 이익을 가져갈 수 있었던 데에는 이 지사가 준 특혜가 있었다는 게 아니냐는 의혹입니다. 이 지사는 어제 예정이 없던 기자회견을 열고 공모 절차와 인허가는 적법하게 진행됐으며 당시 성남시는 인허가권 행사만으로 5,500억 원의 개발 이익을 환수했다며 모범사업이었다고 반박했습니다. 이 지사는 화천대우 집은 100%를 보유한 언론인 출신 김모씨가 자신과 인터뷰를 했다는 사실을 근거로 이 지사가 관여했다는 의혹을 제기한 조선일보에 대해서도 경고의 메시지를 보냈습니다. 조선일보는 민주당 경선과 대한민국 대통령 선거에서 손을 떼세요. 국민의 힘이 오늘 당내 대선 경선 후보를 8명으로 압축하는 1차 컷오프 결과를 발표합니다. 국민의힘 선거관리위원회는 상위 8명의 순위나 성적은 공식 발표하지 않고 이름만 밝힐 계획이지만 최근 하락세인 윤석열 전 검찰총장이 상승세인 홍준표 의원에 따돌리고 1위를 유지할 수 있을지가 관심입니다. 한편 지지율 고전 중인 최재형 전 감사원장은 어젯밤 늦게 자신의 SNS를 통해서 대선 캠프를 전면 해체하고 최 전원장 본인과 실무자 중심의 캠프를 다시 열겠다고 밝혔습니다. 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 수도권의 중심으로 확산세가 거셉니다. 오늘 오전에 발표된 신규 확진자 수는 다시 2천 명대로 올라설 것이라는 전망인데요. 특히 서울은 최소 800명대로 역대 최대 규모입니다. 이 때문에 수도권의 재확산세가 전국으로 번지는 게 아니냐는 우려가 나오고 있습니다. 정부는 추석 연휴 이동 전에 선제검사를 꼭 받아달라고 말했습니다. 윤진아 기자입니다.
8: 서울의 확산세가 거셉니다. 어젯밤 9시까지 790명의 환자가 나왔는데 하루 최다였던 지난달 24일 677명을 이미 훌쩍 넘어섰습니다. 추석 연휴를 앞두고 벌초나 명절 준비로 이동량이 늘고 있다 보니 이 같은 수도권 확산세가 다른 지역으로 번지는 게 아니냐는 우려도 늘고 있습니다. 김부겸 국무총리입니다.
4: 사전 예방이나 진단 검사를 꼭 받아주시고 경우에는 만남을 시는 것이 부모님, 가족, 이웃을 지키는 가장 현명한 방법임을
3: 유념해주시기.
8: 귀성길은 2 1일 오전 이동자의 1 7 8가 출발에 나서면서 가장 붐비고 귀경길은 추석 당일 오후 2 7 3가 움직이면서 가장 혼잡할 전망입니다. 가장 붐비는 시간대는 귀성, 귀경, 여행 등이 섞인 추석 당일 21일과 22일 오후 2시에서 3시 사이일 것으로 보입니다. 대부분이 자가용을 이용할 것으로 예상되면서 방역당국은 고속도로 휴게소 등 도로 분야 방역 강화와 혼잡 완화를 집중적으로 추진한다는 방침입니다. 철도의 경우 승차권을 창가 좌석만 판매하고 버스도 창가 좌석을 우선 예매합니다. 항공의 경우 좌석을 띄워 승객을 배치하고 여객선은 승선 인원을 선박 정원의 50% 수준으로 관할 예정입니다. CBS 뉴스 윤진아입니다.
1: 여의도 순부금교회 조영기 원로 목사가 어제 아침 소천했습니다. 고인은 지난 2020년 7월 내출혈로 쓰러진 이후 긴급수술을 받고 병원 치료를 받아왔지만 끝내 회복하지 못하고 세상을 떠났습니다. 장례 예배는 오는 18일 한국교회장으로 진행됩니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 태풍 소식 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
2: 네. 기상청입니다.
1: 이번 태풍의 최대 고비는 내일과 금요일인 거죠.
2: 네 그렇습니다. 제14호 태풍 찬투가 점차 우리나라 쪽으로 다가오면서 내일은 남부와 제주도 모레는 전국 대부분 지역이 이 태풍에 직접 영향권에 들겠습니다. 현재 태풍은 제주 서귀포 남남서쪽 약 360km 부근 먼 해상에서 시속 8km의 아주 느린 속도로 동남 동진하고 있는데요. 앞으로 내일 오후 3시쯤 제주 서귀포 남서쪽 약 190km 부근 해상까지 또 금요일인 모레 새벽에는 제주 남쪽 약 60km 부근 해상까지 바짝 다가서겠고 이후 모레 낮 동안 남해상을 거쳐 늦은 오후에 대한 해협을 통과할 것으로 전망됩니다. 따라서 오늘까지는 제주와 남해안이 태풍의 간접 영향권에 들면서 제주에 20에서 80, 최고 100mm 이상, 전남 경남의 5에서 30mm 안팎의 비가 더 내리겠고요. 또 내일부터는 태풍의 직접적인 영향을 받아서 내일은 제주와 남부, 모레는 전국 대부분 지역으로 비바람이 매우 거셀 세 것으로 전망됩니다. 특히 오늘부터 모레까지 제주와 남해안 영남 동해안을 중심으로 매우 강력한 돌풍 이게 휘몰아칠 것으로 보여서 여러분으로 피해 없도록 대비를 단단히 해 주셔야겠습니다. 한편 강원 영동 지역은 동풍의 영향으로 오늘 내일 비가 조금 내리겠고요. 그 밖에 중부 지방은 오늘도 대체로 맑겠습니다. 날씨였습니다.
1: 코로나 사태 장기화로 자영업자들은 도와주세요가 아닌 살려주세요를 외치고 있습니다. 더기 추석을 앞둔 이맘때는 더 힘든데요. 명절을 새기 위해 소비자들의 불필요한 지출을 줄이기 때문입니다. 국민지원금의 취지를 다시 생각해 보게 됩니다. 편의점에서 파는 고가의 전자제품도 물론 좋지만 동네 가게나 전통시장에서 제대로 쓰이는 것도 중요하겠죠. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.